0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Lena Mempel. Hi, ihr Lieben. Solche schrägen Sachen sind euch bestimmt auch schon mal in den Wohnungsportalen begegnet. Eine fensterlose Abstellkammer als WG-Zimmer, Extra Zahlungen für den Balkon oder MaklerInnen, die sogar schon für die Besichtigung eine Gebühr haben wollen. Wer in deutschen Großstädten schon mal nach einer okayen, bezahlbaren Wohnung gesucht hat, der weiß, der Weg der ist meistens lang, kräftezehrend und super frustrierend. Das kennen auch Anton und Emil aus Berlin.
1: Wir hatten auch schon Besichtigungen, wo bestimmt. 100 Leute auf der Besichtigung waren, also wo von dem Hinteraus aus im zweiten Stock bis vorne auf die Straße die Leute Schlange standen. Was eigentlich immer sehr frustrierend ist, weil es ja klar ist, dass nur eine Person aus dieser Schlange sich freuen wird.
0: Und weil die Wohnungssuche eben ein Thema ist, was die AB21-Community und uns alle umtreibt, sprechen wir in dieser Folge drüber. Ein Raum für all das Fluchen über die Situation auf dem Wohnungsmarkt, die besten Tipps, um VermieterInnen zu überzeugen und auch die unfassbare Freude und Erleichterung, wenn dann doch eine Zusage im Mailpostfach landet. Wie sich dieses auf und ab anfühlt, das weiß auch Sebastian. Der hat in Köln fünf Monate vergebens eine neue Wohnung gesucht. Allein in der letzten Woche hat er sich 14 Stück angeguckt. Von Massenterminen über Fake-Annoncen bis hin zu plötzlich geghostet werden, hat er so ziemlich alles schon erlebt. Ist für ihn die Hölle, sagt er. Wie er sich trotzdem immer wieder motiviert hat, darüber haben wir gequatscht. Hi Sebastian. Moin Lena. Jetzt muss ich dich erstmal direkt fragen, hast du letzte Woche endlich was gefunden oder stehen schon wieder die nächsten Besichtigungen im Kalender?
1: Ja, tatsächlich bin ich fündig geworden. Wow. Jetzt warte ich noch auf den Vertrag. Ich hoffe, da steht jetzt nichts Überraschendes drin, aber ich bin da guter Dinge.
0: Erzähl mal ganz kurz von deiner neuen Bude. Bist du glücklich?
1: Ja, mega happy. Schönes Viertel in Köln und ähm, preis leistungs her stimmt, äh, komplett saniert, also Erstbezug und ja, genau das, was ich mir vorstelle, freue mich einfach.
0: Hat sich also total gelohnt, deine fünfmonatige Suche jetzt im Endeffekt. Aber wenn du jetzt mal zurückguckst, hast du da noch einen ungefähren Überblick, wie viele Wohnungen du tatsächlich angefragt hast, um jetzt da zu landen?
1: Ja, ich habe ähm, circa 150 Leute angeschrieben, äh, wow. relativ äh, ja, frequentiert, auch immer wieder geguckt. Das ist jetzt auch nur die Immo-Scout-Suche gewesen über Ebay. Da war jetzt auch nichts Großes dabei, aber ja, war schon eine Menge, glaube ich.
0: Jetzt bist du natürlich euphorisch, weil es hat geklappt, aber du hast uns auch gesagt, die Wohnungssuche, das war für dich echt die Hölle. Da gehen sicher viele Menschen mit, aber was hat dich daran so hart genervt?
1: Ja, also da waren schon wilde Sachen dabei, bis hin zu ja, okay. Wie viel Selbstvertrauen muss man eigentlich haben, so viel Geld für diese Wohnung zu verlangen? Oder dann noch solche Konditionen für, ich sag mal, Übernahme von Möbeln etc. zu verlangen? Oder Massenbesichtigungen? Da waren schon ein paar Highlights dabei. Aber ich muss auch immer sagen, was mich motiviert hat, irgendwie was Neues zu suchen oder auf die Termine zu gehen. Ich habe teilweise echt coole Leute kennengelernt, coole Lebensgeschichten mitgekriegt. Und ja, das hat mich immer positiv gestimmt. Ich bin gerne unter Leuten. Und von der Seite her haben mir die Termine auch nichts ausgemacht und bin immer wieder frohen Mutes dahingegangen.
0: Ja, du hast wahrscheinlich auch die Menschen in Köln in ganz vielen Facetten kennengelernt auf dem Weg dahin. Ja, was hast denn du alles ausprobiert, um letztendlich diese Wohnung zu finden?
1: Ehrlicherweise habe ich das Rad nicht neu erfunden und äh, habe relativ viel angeschrieben. Man ist ja dann teilweise wirklich einer unter äh, 100 bis 500 Bewerbungen. Und mhm. ähm, ja, ein paar Vermieter haben mir auch erzählt, dass es so dass es so richtig krasse Bewerbungen auf dem Tisch landen mit PowerPoint-Präsentationen und warum bin ich der Richtige? Und das war teilweise für die Vermieter auch unangenehm, weil ich denke, so, okay, der hat sich jetzt richtig viel Mühe gemacht, der kriegt jetzt eine Absage. Ich habe es versucht, irgendwie so beim Standard zu halten, äh, nett und sympathisch rüber. Zu kommen, habe ein Foto mit hinzugefügt und ähm, ja, hat jetzt am Ende des Tages dann doch geklappt, auch wenn ich noch ein bisschen Vitamin B mit einspielen lassen haben muss.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Wie hat es <lacht> denn jetzt letztendlich geklappt? Wie hast du diese Wohnung gefunden?
1: Ja, also äh, tatsächlich über eine Gesellschaft, beziehungsweise ja erstmal klassisch angeschrieben und äh, dann habe ich erfahren, dass das über die Gesellschaft vermietet wird und das, äh, ja, mein berufliches Schicksal hat mich so ein bisschen dazu gebracht, dass ich da den einen oder anderen kenne, der für diese Gesellschaft arbeitet und ja, ich habe äh, dann einfach netterweise nochmal gefragt, ob man nicht ein gutes Wort für mich einlegen kann, ob das der Ausschlag war oder nicht, ich glaube es halt einfach, weil ich habe schon auch viele Absagen gekriegt auf Wohnungen, die ich wollte und jetzt hat es an der Stelle geklappt und der Kreis hat sich einfach so ein bisschen geschlossen.
0: Ja, Netzwerk und Vitamin B, auch zum Beispiel FreundInnen, die einen als Nachmieter vorschlagen oder so, das ist immer ein ganz guter Weg, selbst in den Großstädten. Jetzt hast du ja auch schon angeschnitten, du hast wirklich sehr, sehr viel erlebt, auch teilweise so ein bisschen zwielichtigere Geschichten. Gab es eine, wo du dachtest, okay, das war jetzt krass dreist, wo du dich noch dran erinnerst?
1: Ja, also Thema Übernahme der Möbel und dann so die Preisvorstellung, wo man sich echt denkt, ja okay, also da werde ich glaube ich mehr für die Entsorgung zahlen, als dass diese Küche oder diese Möbel überhaupt noch wert sind.
0: Aber hau mal eine aber, Nummer aber, raus, wie groß war die Zahl?
1: Ja, so 5.000 Euro für Übernahme von einem Zimmer, was komplett eingerichtet war plus Küche. Mhm. Und äh, wo man sich echt gedacht hat, ja okay, man kann es halt verlangen, weil die Leute das irgendwie äh, noch als Schmerzensgeld mitnehmen, dafür, dass man halt dann eine coole oder eine schöne Wohnung in Köln hat.
0: Hattest du in dieser fünf Monate langen Suche auch so mal einen Moment, wo du gedacht hast, vielleicht liegt es nicht an diesem wirklich wirklich schwierigen Wohnungsmarkt, sondern an mir also vielleicht so meine Ansprüche zu hoch. Ich weiß ja auch nicht, was du gesucht hast ja. in oder so nee Quatsch, aber was hast du denn gesucht und bist du da vielleicht auch abgewichen von irgendwann?
1: Ja, also mit Niederschlägen habe ich gelernt, umzugehen im, äh, im Zuge meiner Tätigkeiten im Vertrieb. Also mit einem Nein, das motiviert mich eigentlich immer noch mal mehr. Aber ich habe auch schon gemerkt, ja klar, äh, fangen da so ein bisschen Selbstzweifeln vielleicht mal mit an. Oder aber man schraubt seine Ansprüche runter. Dann geht man da aber wieder hin und denkt sich, boah nee, also so weit runter kann ich doch nicht die Ansprüche stellen. Und klar, aber letztlich habe ich ja jetzt was gefunden, was wirklich meinen Vorstellungen entspricht, wirklich meine Traumwohnung gefühlt und ja, bin einfach happy.
0: Das hört man auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch, als ich äh, als Studentin eine Wohnung gesucht hat, da ging mir das tatsächlich so mit dem Ansprüche runterschrauben. Ja. Also ich war dann irgendwann so mit, ja klar kann ich in meinem Lieblingskiez auch noch mit einem anderen Menschen auf anderthalb Zimmer wohnen, unter 40 Quadratmeter, gar kein Problem. Gab's bei dir irgendeine, also hat natürlich dann nicht geklappt am Ende im Sinne von, es war natürlich dann zu klein, aber in dem Moment dachte ich, ich kann das. Aber gab es eine von deinen Kriterien, du sagst zwar jetzt, es ist deine Traumwohnung, aber wo du gesagt hast, ja komm, ist egal, dann halt kein Balkon oder was auch immer?
1: Ja, also ähm, man fängt ja mit diversen Themen an, äh, auch man fängt dann... Also ich wollte relativ zentral wohnen, das war mir wichtig und dann fängt man an, immer weiter nach draußen zu gucken. Und wenn man dann zu dieser Besichtigung fährt und dann irgendwie 20, 30, 40, 50 Minuten im Auto sitzt und sich dann noch denkt, ach, jetzt kommt noch der Stadtverkehr hinzu, ist es das wirklich wert am Ende des Tages? Aber letzten Endes in der Selbstreflexion gemerkt, so, nee, komm, es wird schon das Richtige bei rumkommen und äh, ja, letztlich ist es das auch geworden.
0: Hast du denn einen Tipp an all die vielen Menschen da draußen, die gerade nach einer neuen Wohnung suchen, wie man die Motivation hochhält und nicht nach zwei Monaten einfach das Handtuch schmeißt?
1: Ja, manchmal bleibt einem ja auch nichts anderes übrig, ne, immer weiterzumachen. Mhm. Und das ist halt auch so ein bisschen mein Rezept gewesen. Ich habe unermüdlich weitergemacht, bin positiv in die Sachen reingegangen und äh, kann jedem wirklich nur ans Herz äh, legen, authentisch zu bleiben und daran zu glauben, auch das Richtige zu bekommen. Denn ja, jeder kriegt am Ende des Tages das, was er verdient. Und äh, das sollte auch was Schönes sein.
0: Gibt's denn was, was du jetzt so bemerkt hast in diesen fünf Monaten als Wohnungssuchender, was du dir wünschen würdest in diesem ganzen Besichtigungshasse vor allem von den Vermietern und Vermieterinnen?
1: Ja, so ein bisschen mehr Transparenz wäre schön, ich meine, man hört ja auch oft von den Vermietern so, ach ja, dann kommt er einfach nicht zum Termin und sagt nicht ab, aber im Kehrzug, ne, ähm, sagen die dann auch nicht ab, manchmal versteht man auch nicht, woran es gelegen hat und äh, ja, aber einfach so die Transparenz, die Rückmeldung wäre schön und ja, am Ende des Tages, aber das ist auch so ein kleiner Wink an die Bundesregierung, könnte man einfach mal ein paar mehr Wohnungen bauen.
0: Sebastian hier bei Deutschlandfunk Nova. Auf jeden Fall kein Mensch, der leicht aufgibt. Fünf Monate hat er nach seiner Traumwohnung in Köln gesucht oder zumindest nach einer Wohnung. Und am Ende hat es auch geklappt. Danke dir für deine Zeit. Und ich drücke dir die Daumen, dass dieser Vertrag bald unterschrieben ist. Danke. Deutschlandfunk Nova. Zeit, Geld, starke Nerven. Viele Menschen brauchen gerade eine Menge davon, denn sie suchen eine neue Wohnung. Und Wohnungen, die fehlen in Deutschland. Laut dem Pestel-Institut in Hannover sind es bundesweit 700.000 Wohnungen, die fehlen. Da will man am liebsten direkt aufgeben, wenn man diese Zahlen hört. Aber es gibt ja auch immer wieder Erfolgsgeschichten. Wie zum Beispiel die von Sebastian. Wie also am besten vorgehen? Und wann verscherzt man sich direkt mit VermieterInnen? Deutschlandfunk-Nova-Reporter Przemek Żuk hat nachgeforscht. Przemek, was kann ich denn tun, wenn ich auf der Suche bin?
2: Erstmal natürlich die gängigen Portale abgrasen und nach Angeboten schauen. Das sind nach wie vor zum Beispiel ImmoSkout24, ImmoWelt, aber auch WG gesucht. Denn ja, bei WG gesucht gibt es auch echt einige Wohnungen. Und andererseits heißt das für mich, sich breit aufstellen. Das heißt, vielleicht mal kleinere Portale auschecken. Zum Beispiel Studierendenwerke haben ganz oft auch so Zimmervermittlungen, aber auch religiöse Gemeinden. Ich hatte tatsächlich bei meiner ersten Wohnung Glück bei eBay Kleinanzeigen. Aber da rate ich immer zu Vorsicht, da ist die Streuung zwischen seriös und unseriös wirklich sehr groß.
0: Aber gilt schon erstmal Hauptsache Anfragen rausballern oder wie?
2: Na vielleicht nicht total übertreiben, denn Richard Nietzsche, der ist selbst Makler und Mietercoach und kennt eine Situation nur zu gut.
3: Dass der Mietinteressent, wenn man ihn anruft, erstmal fragt, hey, um welche Wohnung geht es doch gleich? Das höre ich so in etwa zwei bis dreimal die Woche. Da weiß ich ja direkt, der Interessent, der hat so viele Anfragen geschickt, der weiß gar nicht, auf welches Angebot beziehe ich mich denn hier überhaupt. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich an den vermiete, schon relativ klein.
2: Also wenn ich schon viele Anfragen rausschicke, dann muss ich wirklich den Überblick behalten. Sonst schieße ich mir selbst ein Eigentor und viele VermieterInnen achten schon auf Vorbereitung und Sorgfalt. Und klar, wenn ich in meinem Anfragenwahn irgendwie verchecke, dass ein Herr Schmidt für die Anfrage zuständig ist, dann schreibe ich irgendwie, sehr geehrte Frau Bauer, naja, dann bin ich wahrscheinlich raus.
0: Aber ganz ehrlich jetzt so als junger Mensch, der vielleicht noch studiert, habe ich doch gegen so ein paar Mitte 30 mit fettem Gehalt eh keine Chance, oder?
2: Das stimmt so zum Glück nicht, zumindest laut Makler Richard Nietzsche.
3: Also es ist tatsächlich überhaupt gar nicht so, dass alle Vermieter immer den nehmen, der am allermeisten verdient, sondern die Vermieter suchen nach dem Mietinteressenten, der gut passt. Das kann zum Beispiel sein, dass der Interessent zum richtigen Zeitpunkt übernehmen kann. Es kann zum Beispiel auch sein, dass der Interessent eine besonders junge Person ist oder ein Berufseinsteiger oder ein Paar, ja, weil die Vermieter vielleicht auch jemanden suchen, der nach zwei, drei Jahren wieder auszieht.
2: Ihr müsst also keine Millionäre sein. Aber eine Sache solltet ihr, und das ist im Gedächtnis bleiben. Das geht zum Beispiel mit einer kleinen Bewerbungsmappe, mit einem Bild. Aber es muss jetzt auch kein selbstgebackener Kuchen sein. Ihr müsst auch kein so nett über die Vermieterin schreiben.
0: Und vielleicht eine positive Schufa-Auskunft mitbringen, weil sonst brauche ich doch gar nicht auftauchen bei so einer Besichtigung, oder?
2: Ja, leider hast du da schon recht. Zumindest in diesen beliebten Großstädten. Und das, obwohl die Rechtslage ja eigentlich ganz anders ist. Das sagt zumindest Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund.
0: Der Vermieter hat da eigentlich keinen Anspruch drauf, allerdings muss der Mieter das de facto machen, weil wenn er das verweigert, bekommt er natürlich die Wohnung nicht. Deswegen müssen Mieterinnen und Mieter dann eben auch die Schufa-Auskunft vorlegen, um eben eine Chance auf die Wohnung zu haben.
2: Klar, am Ende steht dem Vermieter ja frei, für wen er sich entscheidet. Da hilft mir auch das Recht nicht. Aber das Recht hilft mir bei anderen Sachen, denn es gibt Dinge, die gehen so ein Vermieter gar nichts an. Also ob ich jetzt rauche, oft Besuch bekomme, schwanger bin oder ein Musikinstrument spiele, das hat mir Jutta Hartmann auch erzählt.
0: Gibt es denn sonst noch so ein paar Hacks, wie wir die Wohnungssuche vielleicht erfolgreicher gestalten könnten oder was wir einfach beachten sollten?
2: Egal wie naiv es klingt, einfach nicht von Misserfolgen entmutigen lassen – und das geht so ein bisschen generell für die Wohnungssuche. Wir haben einfach nichts zu verlieren. Also können wir auch mal ein bisschen unorthodoxer rangehen. Zum Beispiel kenne ich vielleicht so Gegenden oder Häuser, wo FreundInnen von mir wohnen. Naja, da sind ja die Vermietungen grundsätzlich offen für junge Leute. Und Anfragen kostet ja nichts. Und das eigene Netzwerk, das kann man immer nutzen. Klar, nicht jeder von uns hat jetzt Bekannte mit einer leerstehenden Wohnung in Schöneberg. Aber manchmal hilft ja auch schon eine Insta-Story, wo man ein bisschen fragt, naja, kennt da irgendjemand irgendwen? Und wenn ich schon das Glück habe, dass ich eine Wohnung habe und ich suche nur eine neue Wohnung in der gleichen Stadt, dann ist der Wohnungstausch wirklich eine gute Option.
0: Eine Wohnung finden in deutschen Großstädten. Das ist echt eine Challenge inzwischen. Wie ihr am besten vorgeht und eure Chancen auf eine schöne Bude verbessert. Deutschlandfunk Nova Reporter Psemek Juk hatte die Infos. Deutschlandfunk Nova wenn ihr gerade auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung seid, dann wisst ihr, das macht wirklich überhaupt keinen Spaß. Stündlich Immobilienportale checken und wenn man es dann überhaupt mal schafft, zu einer Wohnungsbesichtigung eingeladen zu werden, dann darf man sich in langen Schlangen durch so eine unrenovierte Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo im Hinterhof schieben und obwohl man gar nicht so richtig glücklich ist, bangt das Herz trotzdem, dass man diese 60 Quadratmeter Bude für 1200 kalt tatsächlich bekommt. Aber wie sieht dieser ran auf die Wohnung von der anderen Perspektive aus, also als Vermieter? Das haben wir Dario gefragt. Er besitzt zwei Wohnungen in Berlin, in der einen wohnt er und die andere vermietet er. Hi Dario. Hallo Lina. Zwei Eigentumswohnungen in Berlin, das ist Erstmal außergewöhnlich es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag einen Menschen treffe, bei dem das so ist. Wie kam es denn dazu, dass du dir gleich zwei Wohnungen gekauft hast?
4: Ja, ich muss dazu sagen, also ich habe die ähm, vor einer Weile gekauft, wo die Preise noch nicht ganz so extrem hoch waren. Mhm. Deswegen hört sich das wahrscheinlich jetzt erstmal so total krass an. Tatsächlich mhm. war das Investment gar nicht so groß, wie man jetzt äh, heute vielleicht annehmen würde. Mhm. Ähm, und wie kam es dazu? Also tatsächlich habe ich selber damals eine Wohnung gesucht. Und ähm, wollte die auch zur Eigennutzung dann eben kaufen, weil es hieß damals in dem Angebot eben, dass die Wohnung bald frei wird und letztendlich kam es aber dazu, dass die Mieterin dann doch nicht ausziehen wollte und zufälligerweise musste ich dann auch nach München, weil ich da studiert habe und dann war mir das letztendlich erstmal egal und dann ja, hat sich das irgendwie erstmal erübrigt mit dem, mit dem selber wohnen
0: Und du hast die dann gekauft und dann bei der zweiten, denke ich mal, hast du wieder für dich gesucht. Warum war da klar, du kaufst und mietest nicht?
4: Also die zweite habe ich tatsächlich explizit als Investment gesucht, also nicht um jetzt, also ich hatte sie schon mit dem Hintergedanken da auch mal zu wohnen, aber jetzt nicht akut irgendwie, weil ich auf Wohnungssuche war. Mhm. Warum kaufen, nicht mieten? Also letztendlich ganz klar natürlich, weil ich irgendwie möglichst wenig Geld halt verschwenden wollte. Also ich meine, bei einer Wohnung ist es ja so, wenn man die kauft oder wenn man die finanziert, dann zahlt man einmal natürlich Zinsen an die Bank und man zahlt halt den Kredit ab. Und letztendlich das einzige Geld, was so gesehen ja verloren geht, sind ja die Zinsen. Und das ist natürlich deutlich weniger, als wenn man jetzt eine Wohnung mietet. Das war eigentlich der Gedanke.
0: Du hast ja auch schon gesagt, als du gekauft hast, das war vor einigen Jahren, da waren die Preise noch nicht so durch die Decke gegangen, wie das jetzt der Fall ist in Berlin. Hm. Trotzdem ist das ja ein Investment, wie du sagst. Also man ist bei Zehntausenden oder Hunderttausenden Euro. Wie konntest du dir das denn leisten, zwei Wohnungen zu kaufen?
4: Also tatsächlich hat den größten Teil die Bank finanziert. Also ich hatte wirklich einen extrem geringen Eigenkapitaleinsatz tatsächlich. Und damals waren die Preise halt so niedrig, dass das sogar ähm, selbsttragend ist. Also selbsttragend heißt halt, dass im Prinzip die, die Einnahmen, die man aus den Mieten generiert, mindestens das decken, was man eben an Ausgaben für den Kredit und äh, die Hausgeldzahlung hat.
0: Ja, da hat sich das dann äh, noch richtig gelohnt. Würdest du uns sagen, was du für die beiden Wohnungen gezahlt hast jeweils?
4: Also das erste war spottbillig, das war ähm, über eine Zwangsversteigerung, die hat äh, 40.000 Euro gekostet damals, also Krass. damals heißt äh, 2011 und die zweite war ein bisschen teurer, allerdings für heutige Verhältnisse auch immer noch günstig, das waren 140.000.
0: Mhm. Für wie viel Quadratmeter ungefähr?
4: Also die zweite waren 60 Quadratmeter im Prenzlauer Berg.
0: Das ist ein guter Deal gewesen. Auf jeden Fall. In dieser Wohnung in Prenzlauer Berg, da lebst du ja selber. Die andere, die du vermietest, erzähl uns mal ein bisschen darüber, wie groß ist die Wohnung, wo ist die Lage und vor allem, was nimmst du da für einen Preis?
4: Also das ist eine kleine, ich nenne es immer so eine kleine Zweizimmer-Studentenwohnung in Oberschöne Weide an der, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Und ähm, die hat 40 Quadratmeter, also relativ klein, aber ganz interessant geschnitten, halt ein Dachgeschoss und ähm, also ich finde die tatsächlich sogar total schnuckelig. Ich, ich werde auch selbst eingezogen damals. Und die kostet 650 Warm.
0: Oberschöne Weide für alle, die jetzt nicht Ur-BerlinerInnen sind. Das ist eher Stadtrand von Berlin, ein bisschen grüner da draußen. Ist jetzt nicht im S-Bahn-Ring. Das absolute Partyviertel, aber immer noch sehr schön. Als du den Preis festgelegt hast für die Wohnung, was war denn da mhm. so deine Messlatte? Hast du dich an irgendwas orientiert, an den Mietspiegel zum Beispiel?
4: Also genau daran, also sprich den Mietspiegel genommen und dann ähm, entsprechend die Kategorien ausgewählt, die die Wohnung halt erfüllt. Und genau, danach halt einfach festgelegt.
0: Als du die Wohnung online angeboten hast, wie waren denn da die Reaktionen? Ist das so, wie man sich das vorstellt? Man stellt eine Wohnung rein und kriegt 300 E-Mails und die Leute rennen einem die Bude ein.
4: Ungefähr genau so war es, ja. Also ich habe das halt übern, über Tal gemacht, über Immo-Scout. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch nicht mal wirklich sonderlich viel Arbeit jetzt in das Inserat gesteckt, weil halt einfach selbst Bilder gemacht, die Wohnung kurz beschrieben, die Eckdaten reingeschrieben. Und also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele es waren, aber es waren 200 irgendwas oder so, die dann irgendwo in den ersten Tagen eingeprasselt sind.
0: Macht das denn dann Spaß, so viele Bewerbungen von so vielen unterschiedlichen Menschen durchzulesen? Oder nervt das eher?
4: Beides. Also es war tatsächlich am Anfang war es irgendwie, ja, war tatsächlich irgendwie, irgendwie spannend und interessant, irgendwie von allen möglichen Menschen ja halt so, so eine Bewerbung zu bekommen und ich habe mich tatsächlich auch darauf gefreut, ich habe auch relativ viele eingeladen zur Besichtigung, muss ich dazu sagen, wirklich auch teilweise einfach aus, aus Interesse und ja, also es hat schon, hat schon Spaß gemacht auf eine Art, aber irgendwann, muss ich dazu sagen, war es dann auch lästig, weil man dann halt gemerkt hat, irgendwie alle, die man einlädt, also da ist jetzt niemand dabei gewesen, wo ich jetzt gesagt hätte, nee, der kriegt hier auf keinen Fall, also doch, ein paar gab es vielleicht schon, die ich so im Kopf irgendwie ein bisschen aussortiert hatte dann, aber letztendlich hätte man sie irgendwie jedem gern gegeben und das war dann eher ein bisschen unangenehm, dass man halt irgendwie äh, wusste, okay, man irgendwie kann sie nur einer bekommen und ähm, gefühlt würde man sie aber eigentlich gerne irgendwie jedem anbieten.
0: Nimm uns mal nochmal kurz mit in den Sortierprozess, als diese ganzen Bewerbungen in deinem Posteingang gelandet sind. Wie hast du denn da schon mal gefiltert, wen lade ich ein und wer ist einfach schon direkt ein No-Go?
4: Also so, so richtig einen, einen Raster hatte ich da eigentlich gar nicht, also ich habe mir schon fast alle durchgelesen tatsächlich und dann sind halt manche direkt rausgeflogen, wo ich halt wusste, okay, das, das kann irgendwie nicht, nicht passen, also weiß ich nicht, wenn dann irgendwie ein junges Pärchen mit einem Kind zum Beispiel da ist, wo ich weiß, okay, das ist eine 40 Quadratmeter Wohnung, das passt halt irgendwie einfach nicht oder wo ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass die Wohnung halt den Ansprüchen irgendwie gerecht wird. Also ich habe dann schon geguckt, dass das halt irgendwie auch zweckmäßig ähm, vermietet wird. Also sprich jemand, der auch da in der Nähe eben dann studiert zum Beispiel oder halt da arbeitet. Ja.
0: Du hast dann gesagt, du hast relativ viele Menschen eingeladen, auch um sie einfach mal persönlich kennenzulernen. Und es waren auch viele Menschen dabei, denen du die Wohnung gerne gegeben hättest. Wie hast du denn dann letztendlich entschieden, wer die Wohnung bekommt? Also was war da das ausschlaggebende Kriterium?
4: Ja, also letztendlich ausschlaggebend war das, dass die Wohnung halt noch nicht komplett renoviert war. Also ich habe die zwar, nachdem die alte Mieterin ausgezogen ist, einmal grundlegend geweißelt und so, sage ich mal, grob, grob renoviert, aber es waren halt schon relativ viele Arbeiten, die noch gemacht werden mussten, unter anderem am Fußboden, so Zierleisten und so weiter, die halt einfach abgenutzt waren. Und da war es mir halt einerseits wichtig, dass ich halt einfach, weil ich auch die Zeit und irgendwie die Nerven dafür nicht hatte, das halt selbst zu machen, dass das entsprechend der Mieter äh, übernimmt. Und da hatte ich einfach das beste Gefühl, weil da auch äh, die Eltern mit bei waren und von dem Vater halt das Gefühl hatte oder der mir glaubhaft gemacht hat, dass er das eben, dass er das macht. Und irgendwie hat das einfach so, dass, das war einfach das beste Bauchgefühl, wo ich dachte, okay, da weiß ich, da ist jemand, der kümmert sich um die Wohnung, der macht das auch ähm, vermutlich fachgerecht. Und das war letztendlich nachher das entscheidende Kriterium.
0: Also spielt auch sowas wie Bauchgefühl neben schönen Bildern und Gehaltsnachweisen vielleicht eine Rolle bei so einem Wohnungszuschlag? Du sprichst ja auch aus einer Vermieterperspektive, Gibt es da sowas wie einen perfekten Mieter in der Vorstellung?
4: Ja, also den perfekten Mieter weiß ich nicht, vielleicht nicht. Also ich finde, also das Allerwichtigste ist halt, dass, es, dass er einem irgendwie persönlich sympathisch ist. Dann für mich ist es so, dass ich gerne das Gefühl habe, dass derjenige die Wohnung halt auch wirklich mag. Also nicht einfach nur irgendwie die Wohnung jetzt zweckmäßig nutzt, sondern wirklich das Gefühl hat, der hat sich jetzt ein bisschen verliebt in die Wohnung und weiß auch schon, wie er die einrichtet und das, das gibt mir halt wiederum das Gefühl, dass ich denke, okay, derjenige wird sich auch entsprechend um die Wohnung kümmern. Ansonsten was den Mieter jetzt so von den Eckdaten angeht, da bin ich jetzt auch gar nicht so nach dem Gehalt oder nach irgendwelchen, weiß ich nicht, Berufen oder Jobsicherheit und sowas gegangen. Also das war mir tatsächlich eher eher unwichtig.
0: Dario hier bei Deutschlandfunk Nova, er vermietet eine Wohnung in Berlin. Dankeschön für deine Zeit. Gerne. Wie wir damit klarkommen, wenn wir uns eine Wohnung suchen müssen obwohl es viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt. Das war unser Thema in dieser Ab21. Und vielleicht habt ihr ja irgendwann gesagt, nach Monatensuche, kein Bock mehr auf dreiste VermieterInnen oder Besichtigungen mit 200 anderen Menschen. Ich mache was ganz anderes. Baut euch gerade einen Hof mit FreundInnen aus, lebt jetzt auf einem Hausboot oder seid in eine Genossenschaft eingetreten. Dann erzählt uns gern von euren alternativen Wohnmodellen 0160 913 60852 ist die WhatsApp-Nummer zum Ab-21-Team. Könnt ihr hinschreiben oder eine Sprache schicken? Dann gibt es dazu bald vielleicht eine Ab-21-Folge. Und an alle, die gerade nach einer neuen Bude suchen, viel Durchhaltevermögen und Daumen drücken. Mein Name ist Lena Mempel. Schön war's mit euch. Ciao. Deutschland von Nova.